0: Buenos días, amigas y amigos. Es un gusto darle la bienvenida a Voces de Mujeres, eh, Voces de Mujeres en Cuarentena, confinadas pero no calladas. Es eh, nuestro lema en estas eh, fechas y en estas circunstancias que estamos viviendo eh, a nivel mundial y a nivel de nuestro país, pues desde el 13 de, de marzo, cuando se eh, dio información del primer caso de contagio por coronavirus. Eh, mi nombre es Ana Silvia Monzón, como ya decía, y quisiera, eh, en, antes de, de darle espacio a nuestra invitada de hoy, eh, pues, mandar una felicitación muy especial a las enfermeras y al personal de enfermería en su día. Eh, hoy, 12 de mayo, eh, se, se celebra esta fecha en honor a Florence Nightingale, que fue una, una mujer muy destacada, que pues fue quien descubrió, digamos, y quien eh, planteó una, to, todo lo que tiene que ver con los cuidados de los pacientes, y, y ella, digamos, fue quien fue estableciendo eh, una, la, la serie de medidas eh, sanitarias que ahora pues, abarcan todo este campo de la enfermería, y especialmente... Eh, en estas semanas en el mundo pues se ha realizado esta, esta profesión. Eh, es un trabajo bastante duro, eh, turnos eh, y muchísima, muchísimo cansancio. Es un trabajo de cuidados. La mayoría de, de quienes realizan este trabajo, este trabajo son mujeres en todo el mundo. Eh, hay hombres, pero es la minoría. Y esto, pues, eh, también tiene que ver, lamentablemente, aunque muchas veces no es un trabajo bien pagado. Eh, así que, a la par de celebrar a las mujeres que son enfermeras, pues, también es de reivindicar su, eh, sus derechos, ¿verdad? Y de reivindicar el hecho de que también tendría que ser un, un trabajo eh, de manera adecuada y que también sus condiciones eh, sean de las mejores. Y creo que de esto vamos a, a conversar, eh, también va a salir en nuestra conversación con nuestra invitada. Ay, eh, también quisiera aprovechar eh, el día de hoy para enviar desde Voces de Mujeres un abrazo eh, cariñoso a todas las compañeras del sector de mujeres el sector de mujeres eh, está eh, celebrando 26 años. Fue creado en 1994 en el marco de la Asamblea de la Sociedad Civil cuando se estaba en la negociación de los Acuerdos de Paz. Eh, para quienes no conozcan esta historia brevemente, en un par de minutos comentaré que en ese, en ese tiempo la Asamblea de la Sociedad Civil tenía varios sectores eh, que, esta, que fueron convocados eh, y los coordinaba eh, un, un sacerdote, me parece que, no, no me recuerdo el nombre de él, de Monseñor, pero digamos que esta, eh, este, este hecho de convocar a la sociedad civil eh, fue histórico porque hasta entonces pues las negociaciones solo se hacían entre el gobierno y la guerrilla Y la ciudadanía pues no tenía un espacio donde, donde abordar, eh, donde plantear también eh, algo que le implicaba directamente. Entonces, en la Asamblea de la Sociedad Civil tenía varios sectores, eh, sindical, académico, los pueblos indígenas, eh, pero no había un sector de mujeres. Y entonces hubo una una propuesta eh, que varias mujeres, entre ellas, eh, Eugenia Mijangos, eh, Convergencia Cívico-Política de Mujeres y otras compañeras, que hicieron este planteamiento eh, concreto de que se abriera un sector de mujeres también. No Digamos que hubo alguna reticencia porque se planteaba que había mujeres en todos los demás sectores, pero el planteamiento era que como mujeres había una agenda específica que, que era necesario colocar en las negociaciones de los acuerdos de paz. Así que por esa razón es que eh, se crea el sector de mujeres en 1994 y el 12 de mayo es la fecha eh, que las compañeras tienen como, como origen, digamos, de ese, de ese espacio. Y eh, 26 años después, eh, pues el sector de mujeres continúa, por supuesto, ha sufrido una transformación pero el espíritu con el que surgió eh, continúa, eh, ha sido una organización clave en el movimiento de mujeres, eh, clave para eh, plantear una serie de, de demandas de, de las mujeres de todo el país y pues nos sumamos hoy a las felicitaciones y al abrazo colectivo para las compañeras del sector de mujeres. Entonces eh, Dicho esto, queremos eh, iniciar nuestra conversación con Estef Arriaga. Bienvenida, Steph. Estef eh, es un periodista investigadora de prensa comunitaria y, eh, pues, además de darte la bienvenida, Estef, la, la idea sería que nos com comentes primero qué es prensa comunitaria para quienes no conocen que de este medio de comunicación, un poco cuál ha sido la, la historia de este... De este medio, y eh, con ella, pues queremos este, eh, queremos compartir una inquietud que, que creo que muchas de las personas que nos están siguiendo eh, comparten. Y es qué nos están informando los medios de comunicación en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Qué nos están informando? Eh, esa información es adecuada, no es adecuada eh, y las dificultades que están teniendo eh, algunos medios para tener acceso a la, a la información desde las fuentes eh, gubernamentales. Así que bienvenida a Steph y entonces en primer lugar coméntanos por favor, eh, sea comunitaria, cómo, cómo surge eh, para que tengamos pues esa idea.
1: Sí, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por, por estar eh, en sintonía y muchas gracias por la invitación también, eh, Ana Silvia. Eh, sí, definitivamente creemos que es un tema importantísimo y bueno, yo acá en representación de las y los compañeros de prensa Comunitaria, pues eh, agradecemos también esta invitación. Eh, bueno, prensa comunitaria es un, es un medio eh, interdisciplinario, somos varias personas que tenemos diferentes profesiones, hay investigadores, hay sociólogos, hay historiadores, hay antropólogos y este, pues surge en, en el año 2009, empieza a, a, a surgir como un, una, una plataforma de investigación. Y este posteriormente, en el 2012, pues empieza a, a, a trabajar en, 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 a través de una plataforma, en, la, en las redes. Hasta el momento, pues tenemos nosotros eh, espacio en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Y también tenemos una, una página web que es prensacomunitaria.org. Y bueno, estamos eh, ahí trabajando. De, eh, la ahorita pues la página está en, en está en construcción es pues, lo estamos rea reactivando pero bueno nos pueden ver en, en Facebook y en Twitter y, y bueno eh, eh, tenemos investigación periodismo de investigación también creemos que eh, en, en el tema del de la memoria histórica eh, vamos trabajando en cuanto al tema de la memoria histórica, hemos cubierto eh, temas muy importantes, juicios que son de gran envergadura, ¿verdad? Es súper importantes para el país, hemos estado pues trabajando en todo esto. También activamos eh, el, el periodismo a través del arte, creemos que, que el arte también es una forma eh, de expresión. Y bueno, en ese sentido, pues ahí estamos. Somos un grupo que estamos en todas las comunidades, eh, o bueno, en muchas comunidades en Guatemala, y, y, y bueno, hay compañeras y compañeros en, en, en estas comunidades que todo el tiempo están trasladándonos información, y, y bueno, nosotros editamos y publicamos. Entonces... Por eso es que el medio llega a, a tantas partes, no solo a Guatemala, sino que otras partes del mundo.
0: Sí, esa es como la, la gran ventaja también de las, de las comunicaciones hoy día, ¿verdad? Que eh, ya es relativamente fácil el acceso, aunque eh, digamos... son está mediado también por el acceso a, a la tecnología, ¿verdad? Necesitas también eh, tener la, la tecnología adecuada, incluso para esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Que, que es eh, transmitir por el Facebook Live, eh, pues necesitas tener el Internet para tener, tener acceso. Pero pues lo estamos haciendo nosotras mientras eh, eh, Radio Universidad eh, retoma, digamos, las actividades de alguna manera, porque pues hasta ahorita eh, se están rigiendo por las eh, disposiciones del Consejo Superior Universitario en el sentido de, de suspensión, digamos, de la mayoría de, de actividades universitarias, pero eh, estamos conscientes y agradecemos muchísimo a quienes nos, nos siguen también por el Facebook Live, pero estamos conscientes eh, de que la radio sigue siendo un medio que llega a mucha gente. Y eh, también eh, esta red de la que tú nos, nos hablas, de la prensa comunitaria, de que, que se basa en la confianza y que se basa también en la necesidad de muchísimas eh, poblaciones que aun cuando haya este superdesarrollo tecnológico pareciera que viven en el siglo XIX, no por las personas mismas, sino por las condiciones en las que lamentablemente este estado mantiene a una buena parte de la, de la población. Entonces, este, eh, con, este, con este panorama de qué es prensa comunitaria, de dónde nu de se nutre, de cuáles son sus, uh, sus objetivos, eh, nos gustaría que nos, uh, que nos compartieras eh, cómo ha sido, digamos, en esta emergencia que ya lleva casi dos meses. Eh, y de una serie de medidas eh, restrictivas eh, necesarias, por supuesto, eh, para um, enfrentar los efectos del, del COVID. Eh, ¿Cómo ha sido, digamos, para prensa comunitaria eh, cubrir eh, desde las comunidades, pero también la información oficial? Eh, empecemos por donde tú desees, eh, para, para irnos dando como esa idea de qué, de qué es lo que ha implicado.
1: Sí, bueno, la verdad es que ha sido complicado desde el principio con este gobierno. Eh, de, definitivamente, pues estamos inmersos en un estado de calamidad y un toque de queda en el que se impuso y en una situación sanitaria sumamente difícil. Ya van más de cuatro millones de personas contagiadas con, con este virus y, y, y cientos de miles de personas fallecidas, pero es preocupante cuando estás en una situación sin presentes que realmente es una cosa que impacta tanto en el mundo y tienes limitado el derecho a la información. Es muy complicado porque desde el principio el presidente Alejandro Yamatey, este ha tenido acciones negativas en contra de, de la prensa. Ha, este, eh, ha remitido contra la prensa en diferentes oportunidades. verdad. Y no solamente como como ese acto que tuvo de, de rociar algunos algunos compañeros y colegas eh, con, con un desinfectante, sino que ha sido sumamente claro decir que hay, <coughs> ha querido poner en cuarentena a la prensa y como ese tipo de cosas como que representara un, un peligro para su mandato eh, que, que la prensa esté presente ¿no? y que esté documentando. Este, pues ya con este tiempo que vamos de la emergencia, eh, la pandemia, eh, pues la Defensoría de Personas de, la, de Defensoras de Derechos Humanos, de Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, había documentado hasta el 14 de abril este siete casos de violencia en contra de periodistas. Y la Asociación de Periodistas de Guatemala, y APG, registró cuatro y nueve que han sido denunciados por distintos medios de comunicación del país. Y eso, pues al final se resumen 19 casos de... Eso fue hasta el 12 de, de, de abril, los datos que les estoy dando. Entonces, este han habido denuncias, por supuesto, que ha implicado otro tipo de acciones por parte de, de, de la PDH y por parte de, del SIC, pero este no se ha permitido también, por ejemplo, el ingreso a la prensa a, 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 al Congreso de la República. Y eso a, eso empezó a complicar todo. Entonces, en ese sentido, eh, la PDH puso una, un, presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo. Eh, en contra del Congreso por la restricción, ¿verdad?, a, a la cobertura periodística eh, de, de esas sesiones en abril. Y la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, eh, planteó una acción en contra de, del presidente Alejandro Llamartí eh, para que garantizara el, el acceso a la información pública. Eh, posterior a eso, este ya con, con, con esas situaciones que habían sido planteadas eh, como acción como una, como una acción de apoyo a lo que a estas acciones, eh, en la Comisión Internacional de Juristas, que es el CIG, sí, eh, Prensa Comunitaria y otros medios, también nos adherimos a un, a un Amicus Curi en la Corte Constitucionalidad con el objetivo de garantizar el, el, el libre ejercicio de prensa. Entonces, este, bueno, realmente esa es como, como la base para poder explicarles cuál ha sido esa situación que nos complica en este momento poder documentar como nosotros quisiéramos. Hay un chat, por ejemplo, eh, en donde está eh, el Ministerio de, de Salud, también está el vocero de la presidencia, Carlos Sandoval, y, y, el, y el acceso a la información es muy limitado. Han habido también acciones sumamente eh, eh, hostiles, al punto de, de llegar a bloquear a algunos periodistas que, pues, tenemos preguntas y tenemos muchas dudas en cuanto al tema de salud, y lejos de resolver las dudas, pues, bloquean.
0: Claro, sí, esta, esta situación de hecho la, la venimos conversando ¿no? con algunas colegas periodistas también en un programa anterior, de hecho digamos, es continuación de ese, de ese programa que hicimos con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa y hablábamos de la libertad de prensa, de expresión y de pensamiento, también del libre acceso a la información, como Libertades que en este momento se están eh, coartando. ¿no? Entonces, eh, se comentó un poco de esta situación que, que tú comentabas eh, en este momento, y eh, digamos que lo, lo interesante es que tú eres reportera eh, de a pie, digamos, de las que estás en la ahorita, eh, reporteando, buscando la, la información en las fuentes, y y a ese respecto eh, y vinculándolo con, con las comunidades, eh, digamos ¿cómo, cómo han hecho ustedes ese enlace, cuáles son las principales eh, demandas de información de las comunidades con las cuales tienen contacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente está sintiendo, está diciendo, está viviendo prácticamente eh, por esta dificultad de tener, de tener un panorama de qué está pasando realmente?
1: En las comunidades es un poco complicado porque no toda la gente como bien sabemos en este país eh, tercermundista y desarrollado, no toda la gente tiene acceso a la información. En ese sentido se convierte un reto también para, para el estado de Guatemala poder comunicar a, a la gente sobre, sobre el tema de la prevención y, y cómo es el manejo de los casos positivos. Eh, se ha dado mucho que digamos en la coyuntura que, 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 que se está viviendo y eh, le cuesta mucho a la gente con el tema eh, de la economía. Recordemos que muchas de las personas pues están, eh, dependen de sus siembras y la venta de sus productos para poder sobrevivir y de repente se topan con que en los mercados cantonales o en los mercados eh, municipales o de eh, es, no pueden salir ya a vender sus productos hay algunas personas algunos alcaldes que sí han estado permitiendo el, el, la venta de los productos en mercados y bueno ya el presidente como vimos este domingo amenazó con cerrar estos, estos, estos mercados cantonales y municipales entonces la gente eh, está yo considero que la máxima preocupación de las personas es morir de hambre y, y miramos las, las, la situación en, en cualquier parte de Guatemala, que pues ya miramos lo de las banderas blancas, la angustia de la gente, eh, porque pues están sobreviviendo a, a esta pandemia, pero también están sobreviviendo al hambre, a la escasez y a la, y a la situación complicada que, que Guatemala tiene per se. Entonces, este, el, la información cuesta, el tema de los contagios también ha sido complicado, eh, pues el, nuestro compañero de prensa comunitaria, David Toro, ha cubierto eh, el tema de las deportaciones, el, la, es, pues es experto en eso. Y vemos con gran preocupación cómo llegan las personas a sus comunidades y, pues, básicamente eh, no los quieren recibir. Hay, una, hay, una, hay un temor muy fuerte, pero también ese temor es por falta de información, ¿verdad? No basta con que el presidente salga diciendo en una sola conferencia de prensa que a, los, a las personas que vienen retornadas... Eh, que, 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 que no le cierren las puertas y eso. No basta con eso, digamos. Eh, esto tiene que ver tanto con la información eh, que nosotros podamos trasladar, porque también el mismo... El, el mismo gobierno central pueda difundir a las comunidades porque se han dado casos muy serios en contra de personas que vienen de, de, del extranjero, ¿verdad? Y, y que vienen la mayoría con contagios. Entonces también ahí se la otra parte. Y la otra parte es que no se están haciendo las suficientes pruebas como para poder determinar. O sea, hasta el día de ayer, por ejemplo, tenemos la, la duda de cuántas personas retornadas eh, venían contagiadas. O sea, como un, un dato tan sencillo como ese, no, no, lo, no, no lo han facilitado. Entonces, digamos, vamos preguntando ese tipo de cosas o la cantidad de contagios o de las comunidades donde se están dando los contagios y es una información restringida.
0: Sí, la verdad es que eso, digamos, es, es algo que se viene eh, haciendo notar, que eh, es algo que nos que preocupa, ¿no? a quienes eh, estamos siguiendo, eh, pues ya sea a nivel personal, porque nos interesa como ciudadanos, como ciudadanos eh, porque eh, seguimos las noticias, eh, porque necesitamos tener una base para, para saber, bueno, eh, eh, miren, ya tenemos, eh, qué sé yo, número de contagios, hay que extremar las medidas. Eh, y entonces esa restricción de acceso a la información es uh -huh. preocupante y, eh, y también la forma, ¿verdad? la forma en la que se traslada la información. Y digamos, eh, todo, todo esto... Eh, en qué comunidades en, con las que ustedes tienen acceso eh, se, está, se está manifestando más eh, o es en todas igual? ¿Cómo ves tú esa situación, Esther?
1: Bueno, hay comunidad, bueno, nosotros tenemos eh, afortunadamente varios compañeros y compañeras en eh, las comunidades que nos han ido trasladando información. Ahorita, en este momento, por ejemplo, se ha estado dando un problema en Totónica PAN porque están queriendo poner o pusieron un cordón sanitario en una comunidad en donde no se han registrado casos. Es una comunidad cercana, pero el problema, y volvemos a caer en lo mismo, no hay información. ¿Por qué razón es que quieren poner este cordón sanitario? En, en un paso, digamos, en una aldea. Yo entiendo y mi lógica me dice que es por el paso, ¿verdad? Que comunica a otras comunidades, pero eh, hasta que no se sepa, digamos, por ejemplo, cuántos casos hay o, o por lo menos las aldeas o cantones o, o, o municipios que están con contagios, la gente no va a seguir, no no, no puede entender por qué esos cordones sanitarios que al, al final representan este... Un, Complicaciones humanas, de verdad, psicológicas muy fuertes. Tenemos, por ejemplo, el caso de, de Iscanal en, en San Agustín, a Casaguastlán. Sabemos que eh, en inicio, pues habían, había un, un, un caso ahí, ¿no? Después, que eran dos, tres, y luego este, decidieron poner este cordón sanitario y la gente no sabía qué era eso. Entonces solamente les pasaban diciendo, y además con carros de militares, de, con armas de alto calibre, y entonces la gente se siente amedrentada, intimidada. Recordemos pues, que venimos de un país con 36 años de guerra, y mucha de la gente pues este, tiene todavía temor con el ejército. Entonces el ejército está rondeando la aldea, la comunidad, y este no saben cómo. ¿Qué hacer para alimentarse? Porque las tiendas, por ejemplo, locales cierran para autoabastecerse, entonces ya no pueden comprar productos, ya no saben, no les llevan nada, no les dan información. Yo creo que eso constituye un problema eh, muy importante porque además en el caso de Ishkanal, no les llevaron alimentos sino hasta tres o cuatro días después. Y estuvimos en contacto, hemos estado en contacto con gente que está ahí y nos han comentado que bueno, sí les hacen exámenes, dice, pero nos hicieron los exámenes, pero hoy en la mañana y en la tarde nos vinieron a decir que todos estábamos, que, que no habían contagios. Entonces decís, la gente realmente tiene desinformación porque una prueba está saliendo. En 24 o 48 horas, eso es lo que está, hay, una, hay un retraso, digamos, en la información. Es decir, que los casos que nos dieron ayer, en la noche, eh, esos, esos datos eh, son de hace uno, dos o incluso tres días antes. Y esa modalidad no es nueva, no es mm -hmm. por la cantidad de casos, digamos, eso son de nuevo en principio. Mm -hmm. eh, entonces, las personas les están diciendo que les están haciendo la prueba cuando la prueba es irles a tomar temperatura o preguntarles cómo está, digamos, una evaluación médica, ¿no? Pero realmente claro. la, la, las pruebas eh, como tales no se están haciendo eh, como a la gente le están informando. Entonces después siguen saliendo otros casos y más casos. Y, y bueno, eso, eso es un problema, la desinformación en, en, en las comunidades donde hay cordones sanitarios. También el tema, por ejemplo, de los entierros. Vimos en Totonicapán que hubo un serio problema porque no querían que, la, que se enterrara una señora que había fallecido y, y también es... Pura desinformación, porque no saben, mucha gente no sabe si pueden haber velorios y si el entierro, cuántas personas pueden llegar, cuáles son los protocolos del, del INACIF y del Ministerio de Salud para el entierro de las personas. Eh, digamos que esa parte también es complicada, entonces la gente está aterrada y simplemente no quiere que se entierren ahí a las personas, pero es por la desinformación, ¿verdad? Y a nosotros tampoco nos permiten acceder a esa información. Entonces tenemos que acudir nosotros a contactos en los difer en las diferentes instancias para poder lograr, pues, obtener la información
0: y darla a conocer. Claro. Eh, muchas gracias, eh, Steph. Queremos eh, agradecer la sintonía de quienes están siguiendo este programa y agradecer los saludos de Olga. Rivas, de Mayra Jiménez y de Beatriz Max. Muchas gracias por estar en sintonía de Voces de Mujeres. Hoy, eh, como comentamos al inicio, uno, estamos celebrando a las enfermeras en su día. Eh, dos, también estamos celebrando a las compañeras. De el sector de mujeres que está cumpliendo 26 años después de su creación en 1994 y estamos conversando con este Arriaga de Prensa Comunitaria eh, pues alrededor de la experiencia que está significando la, el acceso a la información de, eh, de ellos y ellas como medio de comunicación eh, pero también lo que eso está implicando para las personas, para las comunidades, y, eh, y este pues ya nos planteaba eh, que hay una, una gran desinformación o una información incompleta, diría yo, ¿verdad? Y, y por eso muchas veces las personas están también tal vez sufriendo una angustia eh, innecesaria, ¿verdad? porque si les dieran la información más cierta, eh, posiblemente podrían tomar otras, eh, otras decisiones. Eh, continuamos entonces con, con Steph en esta, en esta conversación. Eh, hablamos ya, digamos, de la, eh, de la falta de, de acceso de, o de las restricciones que están teniendo las fuentes eh, gubernamentales que debieran dar esta información. Y también las necesidades de las comunidades eh, de, tener, de tener datos, de tener eh, informaciones como más, más precisas. Y también, eh, y esto pues nos estamos refiriendo a la, a la emergencia sanitaria, pero... Eh, prensa comunitaria también ha estado informando de otras situaciones que se están dando en el marco de esta emergencia en la que, claro, la mayoría de medios, eh, digamos, está su agenda está marcada por la eh, por las noticias de la, del COVID-19, pero están pasando también otras cosas. Eh, que también son graves, que tienen que ver con eh, las estructuras históricas de exclusión de nuestro país. Y eh, quisiéramos Steph, que nos compartieras, ¿verdad? Eh, porque ha habido noticias de lo que tú decías al inicio, de agresiones y a, a periodistas, de desalojos, entendemos también. Eh, bueno, esta, estas otras noticias que no están llegando tampoco a los grandes medios.
1: Claro. Eh, sí, se están dando eh, cuestiones que creo que se están aprovechando también del tiempo de la pandemia, eh, del, del encierro y todo esto. Eh, podemos ver desde, desde, desde que se están haciendo prácticamente por debajo de la mesa. Eh, Vemos con gran preocupación, por ejemplo, eh, eh, claro, el ataque hacia los periodistas y los investigadores. Eh, ¿Cómo están trabajando ahorita eh, con sesiones mineras? Se están dando, eh, la, las mineras se están trabajando cuando tienen restricciones. Ya tuvimos, por ejemplo, eh, en prensa la entrevista con, con el licenciado Rafael Maldonado, que estaba explicando sobre el caso del Store. Que siguen trabajando y además este, van en contra completamente de, los, de, de, de las instrucciones dadas por la presidencia en, en cuanto al tema sanitario. Una de las cosas que a mí me gustaría comentar que considero que es importante y que ya lo hemos hablado en otros programas con, con voces de mujeres es con el tema, por ejemplo, del hogar seguro. Y eh, Es muy preocupante ver cómo a las adolescentes que son sobrevivientes, que son 15 sobrevivientes y en las cuales 7 eh, son, eh, son menores de edad todavía, la SBS, que la Secretaría de Bienestar Social, son quienes le deberían de dar el, un subsidio, una, una un dinero que se les da mensualmente, porque pues ellas, eh, muchas no no van a poder trabajar nunca. Entonces, este, la SBS no les está dando esta, esta pensión vitalicia, que es un acuerdo que se hizo en el año 2018 a finales en el Congreso de la República. Quedó como una ley. Pues ellas desde el mes de enero no han tenido, no han tenido este, esta pensión y entonces están atravesando esta pandemia en una situación sumamente dura no tienen comida, no pueden pagar sus servicios, eh, no tienen para ir al médico o para pagar un Uber y poder ir al hospital. Digamos, esas tremendas, personalmente me puse a investigar qué era lo que estaba pasando en la SBC, bueno, es un problema de, de, de finanzas y esto no es la primera vez que lo dicen. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a investigar más a fondo y vamos a ver qué pasa con finanzas y al final... Descubrimos que la solicitud del dinero que debían haber hecho en el mes de enero la hicieron hace tres semanas. Entonces, este, ya mal, hicieron mal. Entonces, esas cosas están sucediendo, siguen los ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, eh, siguen habiendo desalojos, eh, continúa la represión en contra este, de comunidades, y, y, y entonces, claro, el tema del COVID eh, va ocupando espacios grandes, porque pues sabemos que es un tema importante, pero también en prensa seguimos trabajando eh, en cuanto a ese tema. Digamos en Chiquimula se sigue eh, en Olopa, eh, es complicada la situación, es muy complicado como lo que está sucediendo con eh, la cantera de los manantiales, la gente, eh, la... entonces sí seguimos nosotros trabajando en esos temas y bueno pueden entrar ahí a, a, a nuestras redes que ahí pues eh, seguramente van a poder eh, informarse de las otras situaciones que, que, que se están dando en el interior
0: Sí, la verdad es que son, son situaciones muy duras eh, que se quedan a veces ahí precisamente porque toda la atención se está centrando en, en los datos, en. Eh, pues, las acciones o las medidas eh, gubernamentales, pero todo esto que tú estás eh, compartiendo es muy importante para, para que sepamos, ¿verdad?, que lamentablemente sigue una dinámica eh, de exclusión, de violación a derechos, como nos compartías con el caso de las niñas del lugar seguro, que eso es muy lamentable. También, digamos, eh, se, sabemos que ustedes cubren eh, o le dan seguimiento a casos eh, en los tribunales y también, digamos, ahí por la suspensión, porque han, han tenido que, que ir eh, demorando eh, los, los procedimientos, también hay un estancamiento prácticamente de muchos de los casos eh, que, ser, que son, digamos, de alto impacto, por así decirlo, Ana, ¿no? eh, y, no, y que no avanzan. Eh, también estas esta situaciones de, de trabajadoras y trabajadores en el campo. Eh, no, no, eh, recuerdo que recientemente se, se dio a conocer la noticia de un desalojo en una finca. Eh, no sé si tú tienes información de eso, o, porque son situaciones que, que como dices tú, ¿verdad? se está como aprovechando, vamos a decirlo así, la situación. De, de que todo el mundo está eh, atento a otra situación y esto pues está afectando a muchísimas familias. Claro.
1: Mira, este el tema de los de la situación agraria y de los desalojos, que como ya hemos comentado, es, es sumamente complicado. Hay otros compañeros que están trabajando más fuerte en, en, en eso y que no, yo la verdad es que quisiera eh, no ahondar tanto el lado porque no es mi expertise, pero, <risa> claro. eh, pero definitivamente este, sí, se están dando desalojos, no solamente en una comunidad, creo me parece en varias comunidades eh, en, que, que se están dando situaciones complicadas, pero... Eh, me gustaría realmente más bien que pudiéramos este, hablar y poder eh, ahondar en el tema de los desalojos, que me parece súper importante, con, con compañeros que están en el área y que están trabajando en el tema. Yo considero que, que ellos uh -huh. son los que tienen la voz en, este, en ese sentido.
0: Sí, gracias. Eh, gracias, este por lo que eh, por supuesto entendemos. Eh, y, eh. Ahí sí que la agenda es bastante bastante amplia, ¿verdad? Y tiene sus, uh, sus propios matices. Entonces, eh, si tú quisieras como continuar con eh, con algunas de estas situaciones que, que sí estás siguiendo, eh, que sí te constan, digamos, o que sí eh, le, le has venido, las has venido investigando desde hace, desde hace tiempo, eh, para que nos demos una idea, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Eh, tanto con, la, con el COVID-19 como otras situaciones para que no las, uh, no las dejemos en el tintero, sino que sepamos que, que ahí están, ¿verdad?
1: Por supuesto, una sí, de las quisieras. cosas que considero muy preocupantes y que se están dando también en el marco de la pandemia es el tema de la violencia contra la mujer, eh, los casos, por supuesto, han aumentado mucho más y, y como decía, ¿verdad? No, no es solamente que el presidente salga a decir, bueno, miren, este, las mujeres denuncian que hay un número o algo así, no es solamente eso, digamos, hay mucha desinformación en cuanto al tema, pero este, pues justamente estaba estábamos hablando con, con un abogado que lleva estos casos el día ayer, me decía que ven con gran preocupación cómo hay también, este, y te lo comenté en algún momento, eh, de refugios, de albergues para mujeres eh, que están que, donde necesitan ingresarlas muchas veces para, para, para salvar su vida y la de sus hijos. Estos lugares están siendo cerrados, digamos, porque no, ya no tienen presupuesto. Entonces, este, sí sabemos que hay instituciones que quieren... Eh, pues financiar estos estos albergues para poder eh, llevar a mujeres que ahorita en este contexto pues están siendo maltratadas. Eh, yo considero que yo sé que ya tenemos poco tiempo, pero creo que es muy importante dar algunas, algunos datos que, que, in, que
0: ignoramos. O sea, yo creo que se está hablando mucho. De... Tenemos, tenemos tiempo, Esther. No te preocupes, tenemos tiempo. El tiempo de hoy es tuyo, por favor.
1: No. Pues este, hay algunos, algunos datos que creo yo que se han estado, eh, no sé si olvidando, pero creo que, que todos estamos con la preocupación de cuántos casos hay diariamente o cuántos fallecidos y eso. Y si bien es cierto, mucha gente maneja el tema de que hay este pues está ocultando información eso pues a nosotros definitivamente no nos consta que se está ocultando información pero sí sabemos que no se está llevando bien el tema de los datos eh, y que epidemiología pues no es a propósito no eh, pero sí nos hemos dado cuenta de algunos problemas que se han estado dando por ejemplo llevamos eh, 1115 casos eh, confirmados el gobierno maneja el tema de 1114, ¿por qué tenemos un dato más? Porque resulta que un día descubrimos, eh, bueno, una persona el 22 de abril falleció, y entonces dijimos, ah, bueno, entonces, ¿cuál es el número de casos? ¿Cuál es el número de pacientes? ¿En dónde está? Y entonces no nos, no nos contestaron. Y entonces eh, después ya nos dijeron que la persona había ingresado ese día en la noche, que se le hizo la prueba y que en la madrugada había fallecido. Nosotros nos dimos cuenta que no se estaban registrando los casos de fallecidos como casos positivos. Entonces definitivamente hay más casos positivos que los que dice el gobierno. Eh, en ese caso, sí lo podemos nosotros documentar y podemos decir, <coughs> esa fue la respuesta del Estado. En otros casos, ya no. porque Porque después de ese día, simplemente nos dejaron de dar el número de caso de la persona fallecida. Nos, antes sabemos que el 33 había sí. muerto, o que la paciente 101, o que el paciente 2, pero ahora ya no tenemos esa información. Nos preocupa uh -huh. muchísimo eh, desde el periodismo porque. Todos estamos haciendo esfuerzos realmente sobrehumanos para poder obtener información que debería ser de orden público. Y este, consideramos que también la población tiene derecho eh, a informarse y a pedir eh, ser informados, pero con transparencia, ¿verdad? Y vemos con preocupación eh, que no se está haciendo de esa manera. Entonces, eh, eso. La otra cosa, pues, que eh, sí resaltar nuevamente, eh, y como para ir aterrizando, que sí siguen dando situaciones en contra de defensores, de defensoras y de periodistas eh, en cuanto al tema de derechos humanos. Vemos el caso también del, del compañero Carlos Ernesto Choc, que ha sido un compañero que, que ya desde hace muchos años ha, ha sido criminalizado, ha sido perseguido, ha sido intimidado, eh, pero recientemente se entraron a su casa y le, le quitaron todo su equipo. Hemos un equipo muy valioso con el que él está trabajando en el story, en otras comunidades, en otros municipios, y este, continúan, como seguíamos hablando, ¿verdad?, eh, desalojos, continúan trabajando eh, empresas eh, extractivistas, y este, vemos también con preocupación que no les están pagando a muchos jornaleros, eso también es preocupante. Y, y bueno, realmente, Ana eh, Silvia, yo, mmm, veo que la situación y las condiciones en Guatemala están más complicadas de lo que lo podemos ver.
0: Uh -huh. eh, yo te, yo tuve la culpa porque yo te interrumpí, <ríe> eh, porque tenemos todavía unos, unos minutos eh, para, para que vuelvas a, al tema de la violencia contra las mujeres, eh, creo que, que te, te interrumpí ahí, eh, disculpa, para porque digamos esta es, un, es una situación eh, que ciertamente es, después casi de un mes fue que que las autoridades se refirieron, además, de una manera eh, incorrecta desde nuestro punto de vista, ¿no? porque hablaron de la violencia intrafamiliar, eh, cuando las mujeres pues eh, han colocado, hemos colocado en la agenda pública esta, que el concepto de violencia eh, contra las mujeres. Por supuesto, no desconocemos que hay violencia intrafamiliar, pero en todo caso hay que hacer una diferencia. Y, y que nos comentaras un poco alrededor de eso y mientras tanto también queremos agradecer la sintonía de Araceli Tórtola y de eh, Sandra Luna desde Los Ángeles, California muchas gracias por esa sintonía así que eh, si nos comentas esto para todavía tenemos unos siete minutos por ahí ah, gracias bien. Steph bueno,
1: este, <risa> nosotros eh, creemos que Estamos enfrentando pues definitivamente estos efectos devastadores eh, a nivel mundial, las cifras eh, van en aumento, eh, pero la violación a los derechos humanos afecta grandemente eh, en, este, en este contexto también, sobre todo el tema de las mujeres. Este... Se han dado casos sumamente difíciles, yo me, me tocó atender a, a algunas denuncias en cuanto al tema eh, de violencia contra la mujer, mujeres que han sido eh, mutiladas por sus parejas en medio de esta cuarentena. Ya vimos, por ejemplo, el caso hace unos años de Alejandra Icó, hace dos años, que este, pues, fue cercenada por el... Por, por su conviviente, ¿verdad? Pero antes de que existiera esto, el COVID-19, la violencia doméstica, era, pues, una de las, ha sido una de las violaciones a los derechos humanos más flagrantes. Eh, muchas niñas y mujeres están siendo maltratadas y vemos con preocupación cómo el Estado de Guatemala no ha prestado atención en, en, en eso, ¿verdad? Vivir con un agresor, eh, convivir, pasar una cuarentena con un agresor es algo sumamente preocupante. Eh, consideramos que se están dando situaciones graves y que las mujeres no están denunciando, no saben cómo hacerlo, tienen temor. Ya sabemos cómo es este círculo de, de violencia eh, tan difícil del cual muchas personas pues en, cuesta que salgan. Ya eh, vemos cómo como se sabe que hay un problema serio de violencia, pero hay mucho temor de denunciar. Entonces, hay organizaciones que están trabajando en eso, por ejemplo, el caso de MTM, FGM, que están apoyando a mujeres y estas denuncias, en la población sobrevivientes, pero que en medio de, este med de, de toda esta preocupación de la pandemia, no se ha abordado debidamente, ¿verdad? Eh, esto pues va a ir en aumento, lamentablemente eh, va a seguir dándose. No solamente basta con la información y con esa, esas medias escuetas que ofreció el presidente en una conferencia de prensa, sino que vamos bueno, más allá de eso. ¿verdad? Entonces, este, instar a las compañeras a denunciar que si conocemos casos de violencia, en contra de, de, de las mujeres, pues, que puedan acompañar a una denuncia, ¿verdad? Las denuncias se pueden hacer incluso por teléfono, pero, pero hay que denunciar, ¿verdad? Entonces, y eso no está sucediendo. Aunque hay más repunta de casos en el Ministerio Público, nos han informado que hay muchos más casos eh, de denuncias. Sabemos todas y todos que, que no es suficiente, ¿verdad?
0: Claro. Sí, sí, pues eh, creo que, que todo este panorama que nos has compartido, Steph, eh, realmente nos, nos plantea muchos retos, muchos retos como ciudadanas, como ciudadanos, eh, eh, enfrentando esta, esta emergencia que es eh, pues es un hito histórico, ¿no? Eh, cómo se está viviendo, porque se está viviendo en tiempo real. Eh, estamos recibiendo muchísima información todo el tiempo, eh, información que preocupa, que angustia. Las medidas de confinamiento pues las estamos viviendo de distinta manera, por supuesto, eh, quienes sí tienen acceso a cubrir sus necesidades básicas o un poco más, quienes definitivamente no pueden tener ese, ese acceso y eh, están entre... Acatar las medidas y sobrevivir, buscar recursos para, eh, para la comida, que es lo más básico, la vivienda. Eh, entonces, son, son situaciones muy, muy humanas y son, pues, lo que ya hemos eh, venido compartiendo contigo, que compartíamos también en nuestro programa anterior, de, eh, de la exclusión histórica, eh, y cómo se siguen dando situaciones de agresión, de violencia contra las comunidades eh, más alejadas en medio de esta, de esta pandemia. Y cómo entonces hay una enorme responsabilidad de los medios de comunicación de seguir informando sobre, sobre esto, ¿no? Y eh, también, verdad, lamentar la, la postura eh, gubernamental como de, de mantener bastante restringida la, la información eh, si quisieras uh, cerrar con, con alguna eh, con alguna cuestión eh, Steph, es el tiempo es tuyo
1: no muchas gracias solamente puedes agradecer a todas y todas uh, y, y todos por por, por el tiempo eh, sabemos que es un tiempo complicado es un tiempo difícil eh, el tema del confinamiento no es sencillo pero eh, no es mentira el tema de la pandemia hay algunas personas por ahí que dicen sí pero bueno, yo no he visto ningún muerto no he visto pero bueno sí es una cuestión que se está dando creo que tenemos que tener todas y todas las medidas necesarias para para poder salir hace un tiempo entrevistamos a un matemático es un físico que se llama este eh, Enrique Pasos y él dio datos interesantes de qué era lo que se, se podía venir. Y él, por ejemplo, para el 23 de mayo, él apuntaba más o menos 2,000 contagios. Yo creo que por ahí vamos. Entonces, sí. este, en donde quiera que estemos, es muy importante que, que tengamos las medidas, ¿verdad? Que, que tal vez suena a retórica, pero si no tenemos por qué salir, no hay que salir. Creo que se están dando más casos de los que pensamos. Es preocupante ver que ya no hay espacio en los hospitales. Eh, es preocupante que las personas de, eh, que están realizando las pruebas no se dan abasto. Hay médicos que, como ya hemos visto, <coughs> le han dado un plazo al presidente para poder eh, solucionar las situaciones que se están dando. Eh, por ejemplo, en el hospital de, de Villanueva. Eh, vemos cómo trabajadoras y trabajadoras de la salud no tienen el equipo necesario y eso es sumamente triste y preocupante, sobre todo porque vemos pues, la cantidad de millones que se están manejando y que no sabemos en qué se está empleando. Porque claro. eh, se están dando muchas donaciones y todo eso, entonces no sabemos si, dónde está el dinero. Este, por eso en, en estos días, el día de mañana, vamos a, a, a platicar con con, con, vamos a tener una entrevista con, con la diputada Lucrecia Hernández Mac, porque bueno, definitivamente todos y todas tenemos dudas qué se está haciendo con la plata y qué es lo que se está trabajando en el Congreso, ¿no? Pero definitivamente claro. este, las condiciones son críticas, las condiciones son complicadas, hay un panorama muy oscuro en todo esto. Y, este, no nos podemos meter en una burbuja y hacer de cuenta y caso que no está pasando nada. Está pasando y mucho, incluso con el tema estudiantil, este, el tema de las mujeres, el tema de los desalojos, el tema del trabajo, el tema del hambre, el tema de los alimentos, en donde está el dinero. O sea, yo creo que es un caos en lo que estamos viviendo, pero en la medida de lo posible, eh, creo que todas y todos podemos ser solidarias también. Y podemos eh, tender la mano si nuestras posibilidades está, pues, a gente, al vecino que necesita, ¿verdad? Tal vez está, claro. un poco frijolito, un poco pan. Y, y creo que podemos hacer de esto un, un mundo más, más humano, más eh, sensible y más solidario.
0: Muchas gracias, Steph. En medio de este caos, la solidaridad y la esperanza, ¿verdad? porque siempre hay que mantener la, la mirada puesta en, en que esto va a pasar, pero para que lo pasemos de la mejor manera, pues todas y todos tenemos que, que contribuir. Eh, por supuesto, uno unos, más, unos que contribuir más, y esa creo que también es una responsabilidad que hay que hacer ver todo el tiempo. Muchísimas gracias, Steph, por tu tiempo, eh, por ese trabajo que están haciendo desde Prensa Comunitaria. Nuestro abrazo también para, para todo el equipo. Y esperamos en otro momento eh, tener eh, posiblemente una comunicación para conocer un poco más sobre los desalojos o lo que está sucediendo. Y, y bueno, tú cuídate mucho. Y para quienes nos están siguiendo en este Facebook Live de Voces de Mujeres Confinadas, pero no calladas, eh, las esperamos mañana, tendremos eh, programa a las 10 de la mañana, así que eh, ahí queremos, eh, queremos esa sintonía eh, porque también eso nos, eh, nos ayuda a nosotras. Para quienes no nos conocen, Recordar que es de Mujeres, es un programa de radio que eh, fue creado en 1993. Vamos a cumplir 27 años al aire y eso pues nos satisface muchísimo y, y aquí estamos y aquí seguimos eh, en esta idea de, de, de ejercer nuestro derecho a la palabra. Buenos días a todas y todos. Gracias, Estef. Este fue un programa conducido y producido por Mujeres. Ana Silvia Monzón en la conducción y Linda Gare en controles.